0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. <ríe> Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que su servidor, Frechiken, ya saben ustedes, platica sobre lo que está sucediendo en las temporadas de anime. La temporada actual, lo más relevante o lo más interesante, por lo menos a mi juicio. Y bueno, pues estamos ya comenzando ahora sí con los comentarios de la temporada de, in de invierno, iba yo a decir, <ríe> de verano de 2023. Que decíamos en otra ocasión, ¿no? No luce en general tan prometedora quizá como lo que fue la temporada de primavera, que dio muchísimo, muchísimo de qué hablar. Pero ciertamente hay algunas cosas interesantes de las que sí se puede discutir, digamos, como en un en un momento dado. ¿Mm? De hecho, eh, eh, han sorprendido, pues, algunos estrenos sobre todo, ¿no? Eh, creo que el domingo pasado, por supuesto, la de, de Yaku Bucket, eh, List of the Dead, eh, esta serie de, pues, de zombies, digamos, ¿no? Llamó poderosamente la atención con su primer episodio. Por ahí, obviamente, también hemos visto muchos comentarios acerca de Oku, the Inner Chambers. Esta serie que, pues, muy silenciosamente, digamos, se estrenó en Netflix. Lamentablemente, esta se estrenó completa, así que, este... Y digo lamentablemente porque, pues, es más difícil platicar sobre ella semana con semana. Sí, pues, mucha gente la ve de un jalón o se lee... Y luego, obviamente, pues, se olvidan de los pormenores, digamos, de lo que va sucediendo... En cada uno de los episodios, que luego creo que es lo que más vale la pena de hacer este tipo de conversaciones. Pero bueno, Netflix también estrenó My Happy Marriage, que eh, pues promete ser una de las apuestas interesantes, lindas de esta temporada, una de las que más esperaba yo. Por ahí también hay The Gene of AI, que eh, bueno, pues también luce como con un tema muy sobresaliente, muy actual, muy presente, que pues sin duda eh, también dará algunas cosas de que hablar. Espero que se desarrolle lo bastante bien y pues obviamente algunas continuaciones que estoy pensando ver obviamente como Mushoku Tense, eh, Jorimiya, eh, Jujutsu Kaisen, Sugar Apple Fairy Tale, en fin, hay varias cosas por ver evidentemente. No todas parecen, insisto, tan prometedoras como la temporada anterior, pero lo que hay pues ciertamente destaca de alguna forma. Y bueno, quiero empezar esta, este episodio hablando un poquito de Jujutsu Kaisen, de hecho. este Esta serie que recién nos va estrenando su segunda temporada. Y que, eh, bueno, pues creo que hay, hay como muchos, muchas opiniones eh, positivas de esta serie. Y otras que no lo son tanto como, como es la mía, pues, en un momento dado. Pero quería platicar sobre ella porque estoy, eh, ¿cómo decirlo? Tratando de cambiar mi perspectiva, vamos, ¿no? Y les voy a platicar por qué. El otro día, eh, eh, pues digamos como que después de platicar con algunos de los eh, pues, pues, de los miembros de la comunidad de Discord de Tadaima, pues sí caí en la cuenta de algo que yo siempre he sabido, pero que de alguna manera me, 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 pues sí me cayó como más en la cabeza. Y que es que pues en ocasiones soy quizá demasiado rígido con, o demasiado, sí, demasiado rígido creo que es una palabra para decirlo, ¿no? Con las cosas que veo, con las cosas que disfruto y con las cosas que ciertamente tiendo a no disfrutar. Eh, y, y creo que se transmite una idea que no es de alguna manera la que he querido como transmitir a través de estos podcasts. Lo digo sobre todo aprovechándome de Jujutsu Kaisen en este caso porque es una de estas series donde hay una enorme disparidad de criterios. A mí no me parece tan relevante y a mucha gente le parece una de las cosas más espectaculares que se han visto en los últimos años. No con esto quiero decir que voy a cambiar de opinión, ni mucho menos. Simplemente te voy a decir algo eh, en particular. Por eso es que me quiero empezar. Estaba leyendo eh, a Chesterton, un autor eh, británico, de, sobre todo del, del, siglo, bueno, del siglo antepasado y de principios del siglo pasado. Eh, famoso por algunos ensayos muy divertidos y muy cómicos y, y obviamente por algunas historias muy, muy interesantes también que escribía este personaje. Y en uno de esos ensayitos que, que estaba yo leyendo la semana pasada, en el que habla sobre lo que él llama la literatura de kiosco, es decir, bueno, en esa traducción se llamaba así, eh, es decir, la literatura popular, ¿no? Dice una frase que me impactó y por eso la repliqué, me parece que en Threads, que decía algo así como, la literatura es un lujo y la ficción es una necesidad, eh, pero la ficción es una necesidad, eso es como la idea básica. Y caí en la cuenta de que de verdad Chesterton tenía razón. Incluso en medios como el anime, donde de pronto tenemos acceso a series que, a mi modo de ver las cosas, alcanzan un nivel prácticamente literario en cuanto a su belleza estética, narrativa y todo lo demás, lo cierto es que eh, consumimos esta, este, este medio en términos generales pues porque es una ficción agradable, ¿no? y puede ser muy divertida y puede y aún dentro de su superficialidad que a veces de la que a veces yo la acuso sobre todo a series como Jujutsu Kaisen hay detalles y hay elementos que pueden llegar a ser muy muy relevantes no y que en cierto modo pues nos hablan mucho más de eh, pues ahora sí que de la realidad también porque además estoy tratando de, de, de adelantar una idea que creo que expuse eh, con suficiencia espero en el capítulo anterior hablando de tengo Kudaima Kyo, y es que, a pesar de todo, yo sí creo que Japón se nos abre, se nos muestra de alguna manera a través de su cultura popular, es decir, a través del anime, a través del manga, a través de la música. Con esto no quiero decir que sean fieles eh, representaciones de la realidad, porque no es así sino que suelen ser representaciones de anhelos, de inquietudes, de necesidades psicológicas incluso, que pueden ser eh, extendidas lo suficientemente en lo social, ¿no? Y a propósito de ello pensaba en Jujutsu Kaisen, sobre todo en esta segunda temporada, o en lo que hemos visto apenas de esta segunda temporada, que es muy poco, francamente, pero por las implicaciones que hay como detrás, ¿no? Eh... Por ejemplo, y esto en realidad sí es algo que, 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 que toqué desde la primera temporada de Jujutsu Kaisen porque me pareció interesante y me parece que sigue siendo una bueno, que parece que parece sigue siendo un tema incluso en esta etapa. Y es un poco como la postura del personaje de Satoru Gojo. Ahora déjenme explico, ¿no? Eh, en esta nueva temporada, al menos en esta primera parte de la nueva temporada, lo que estamos viendo es una historia o una serie de historias quizá del pasado. Es decir, aquí no aparece Itadori, ni, ni Nobara, ni nadie de ellos, porque en realidad ellos todavía están en pañales, o yo no sé, pero están en, en alguna otra circunstancia. Y Satoru Gojo y Suguru Geto, quienes van a ser muy, muy importantes para la línea principal de la serie, pues están en un momento en el que son estudiantes. Y, y bueno, pues sabemos por Jujutsu Kaisen Zero, la película, que entre ellos había una relación muy cercana, <risa> que puede ser que haya tenido tintes románticos ciertamente y que eh, y que pues terminó de una manera más o menos trágica o bueno yo diría que bastante trágica precisamente en el punto en el que ambos en esta disparidad un poco como de criterios van cambiando o van moviéndose hacia una forma de ser y de entender el mundo en el que se en el que se sustentan que, que básicamente pues van en sentidos muy opuestos. Desde este primer episodio ya es muy claro, ¿no? En estas escenas como medio de broma, en las que pues obviamente ellos se enfrentan un poco como a la autoridad, como estudiantes que son y demás. Sus posturas se ven muy, muy claras en esta conversación breve que tienen, ¿no? En la que eh, Satoru, eh, por ejemplo, dice que, bueno, pues eh, no ve la razón por la cual eh, las personas poderosas tienen que actuar en beneficio de las personas que no tienen poderes, ¿no? Y hacer toda esta serie de preparativos y cuidados y demás Para defender y para mantener oculto el tema de la hechicería Digamos, ¿no? A todos los demás Y en tanto que su gurú ve esto desde un punto de vista más bien ético ¿No? Como algo, como una responsabilidad tipo noblece, obligue O si ¿sí se dice así, bueno que, <ríe> que básicamente, pues como de alguna forma es la obligación de los poderosos ¿No? La, eh, las responsabilidades que tienen los poderosos de proteger a los, más, pues a los más débiles no Y esta disparidad de criterios Me saltó me, o resaltó por lo menos En lo que yo pensaba precisamente porque En el, en, en el futuro Yo ya había notado un poquito Como esta diferencia no Que eh, cuando aparece Itadori y conoce a, a Satoru Goyo y Goyo De alguna manera se muestra sigue siendo, sigue siendo un personaje que desafía Al statu quo no Que de alguna manera se, se opone a, a, la, a, a algunos de los designios, digamos, como de las, de, de las autoridades, digamos, de, de la hechicería, pues Y, y pareciera como que, como que intenta hacer una transformación del gremio, digamos, como desde dentro, ¿no? Eh, tal vez esto tiene que ver, obviamente, y supongo que a eso llegaremos Con el proceso por el cual se irá a separar, distanciar, enemistar incluso de Suguru en tanto que pues a lo mejor Satoru tiene que tomar una postura que sea este que trate de ser como un poco como ecuménica en ese sentido que integre como las dos posibilidades por un lado reconocer que el sistema está podrido y necesita cambiar y por el otro que no se puede cambiar de una manera radical sin ocasionar demasiadas pérdidas y que a lo mejor pues la mejor manera quizá de hacer esta transformación sea haciéndolo desde dentro no aprovechándose incluso de su de su gran poder personal como para ir promoviendo esa transformación, digamos, como del sistema. En ese sentido, me parece que es más o menos interesante y, y creo que va un poco como por ahí. Ahora, ¿cómo ligo esto con, con lo que venía diciendo? Pues, ¿no? Porque es evidente que Jujutsu Kaisen en ningún momento de todo lo que hemos visto hasta ahora, es decir, desde la primera temporada, la película precuela que fue Jujutsu Kaisen Zero y lo que, pues lo poco que llevamos, digamos, como de esta, primer, de esta segunda temporada, en ningún momento parece que se haya tratado a fondo de esta cuestión. Simplemente se nos pone como un setting, digamos, ¿no? Como, como este grupo de, de, de hechiceros organizados que en teoría actúan por el bien de los débiles, pero que se nos deja entrever, intuir de alguna forma. Que se trata de un grupo corrupto, ¿no? Que eh, en este, pues digamos, como que en su sistema va albergando sus propias eh, maldiciones, por utilizar como su propia terminología, ¿no? Y que va generando, obviamente, pues eh, eh, situaciones que en teoría, ideológicamente hablando, van en contra de lo que supuestamente promueven, ¿no? Y por otro lado, pues nos, nos, nos lleva un poco como a repensar quizá cuál va a ser el papel de las maldiciones, sobre todo en este sentido en el que se van pues evidentemente organizando, que se van evidentemente van evidentemente creando un con. un contrapeso mucho más claro, mucho más firme que el de. pues que el de maldiciones espontáneas que surgen y ocasionan este pues no sé, problemas, ¿no? De alguna índole. Sino que más bien van entendiéndose probablemente a sí mismos como un, como, un, como un grupo, como un ente, digamos, que necesita hacerle frente y contrapeso a este otro poder que, con el pretexto, digamos, como de proteger a los débiles, pues se ha convertido en un grupo corrupto. Esto es especulación. Ciertamente los fans del manga, quienes están al día con la historia, quienes la han seguido completa, pues seguramente podrán decirme si estoy o no estoy equivocado. Pero estoy partiendo un poquito como de la base de lo que ve. Y, y haciendo caso a esta, a esta cuestión, pues me llama mucho la atención y me llama poderosamente, vamos, más la atención. Como de alguna manera sí es un tema frecuente y recurrente en muchas historias del, de la actualidad, ¿no? Es decir, pensando en la ficción como una necesidad, como lo decía Chesterton. La ficción ciertamente tiene la función, o tiene una, o entre muchas funciones, aparte de la de entretener, que es probablemente, bueno, que es su, su, su función más importante, más evidente y por la que a final de cuentas todos estamos ahí de alguna manera, eh, tiene también la función de poner fuera de, de nosotros mismos, de nuestra realidad como tal, una situación imaginada que nos permita como elaborar nuestras situaciones reales a través de esas ficciones. Siempre lo hemos dicho, ¿no? La ciencia ficción, el, el cyberpunk y demás, pues responden obviamente como esas necesidades. Y pensándolo desde ahí, pues series como Jujutsu Kaisen y muchas otras pueden adquirir un cariz un poco más interesante del que yo podría haberles atribuido. No porque sean necesariamente, entre comillas, literatura, sino porque pueden llegar a tocar estos temas precisamente. En dónde más, por ejemplo, vemos organizaciones corruptas que supuestamente están ahí para defender los intereses de la mayoría o de los más débiles, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues mencioné hace un rato la serie de Okuda, Inner Chambers, que imagina, por ejemplo, un Japón del periodo Edo, en el que bueno, han pasado algunas cosas, en el que por una rara enfermedad los hombres se han convertido en minoría, de tal manera que las mujeres ahora gobiernan. Y nuestra, eh, pues no sé si protagonista, porque solo vi el primer episodio y creo que en realidad se va a tratar de otros personajes también, pero por lo pronto quien acaba siendo protagonista del primer episodio, que es la nueva Shogun, se plantea un tema muy muy importante, por ejemplo, ¿no? Que es... ¿Cuál es el sentido de esta organización de gobierno que tenemos en tiempo presente? ¿no? ¿A qué problemas y a qué necesidades atiende? ¿no? ¿Cuáles son sus justificaciones? Más allá de la tradición, más allá de preservar el statu quo. Es decir, ¿preservar el statu quo es realmente tan importante o necesitamos cambiarlo por alguna razón? Y pensándolo en esta lógica, pues es el mismo tema de fondo que aparece también ahí en Jujutsu Kaisen, aparentemente, ¿no? Hay algo que necesita cambiar, que tal vez no parece que tenga que cambiar urgentemente, vamos. O sea, no es como que se haya convertido en una catástrofe sin precedentes y haya que tirarlo todo a la basura para reconstruirlo. Simplemente nos damos cuenta de que hay cosas que necesitan cambiar. Y que para ello hay que tomar decisiones radicales o que pueden parecer radicales en tiempos de paz, ¿no? En el caso de Jujutsu Kaisen, por ejemplo, pues sí, pareciera como que el momento de Satoru Gojo y de Suguru Geto en su juventud es un tiempo de relativa paz. O sea, siempre hay maldiciones, por supuesto, siempre hay necesidad de trabajar con ellas. Pero mientras todo el sistema se mantiene, la mayoría de la gente ni siquiera se entera. Entonces... No hay necesidad de convertir esto en un... Eh, de, de hacer grandes aspavientos al respecto, ¿no? En Oku, The Inner Chambers, pasa algo que es muy semejante al parecer, ¿no? Y es que, eh, pues, el, el periodo Edo, por cierto, se caracteriza en la historia de Japón por ser un periodo de paz. De una paz tensa, ciertamente. De una paz que... De una paz, perdón, que no estuvo desprovista de ninguna forma de levantamientos armados de grupos, obviamente disconformes con sus situaciones y demás de una paz pues obviamente que, que, que tenía altísimos costos que bueno pues obviamente se, se hicieron mucho mucho más evidentes conforme pasaron los, los siglos incluso y que pues esto derivó de alguna manera en la gran transformación que fue la restauración Meiji pero esto no quiere decir que no hubiera problemas desde antes claramente no porque mantener la paz sostener la paz pues no también es un tema muy muy complejo sobre todo considerando pues, los múltiples y los, pues, sí, los muchos intereses que puede haber detrás, desde luego, ¿no? Entonces, pues, pero ahí también se intuye esto: ¿no? hay una necesidad de que el sistema cambie, de que el sistema no se sostenga únicamente en, en, en sus tradiciones o en sus bases establecidas o preestablecidas. Necesita reevaluar constantemente sus necesidades y sus respuestas para definir si estas siguen siendo las correctas o si se necesita cambiar. Y lo mismo podría decir de The Gene of AI, por ejemplo, ¿no? que, que en vez de irse al pasado se va hacia un futuro, eh, con, con, este, tomando un poco esta, esta preocupación actual y presente sobre la inteligencia artificial y en qué medida va a transformar en el mediano o en el largo plazo nuestras vidas como tal. Ya abundaremos más en esa otra serie, por supuesto e incluso en series que, que son mucho más sencillas como Sugar Apple Fairy Tale, pues el tema también comienza a estar como muy presente ahí, ¿no? En, en cuanto a que Anne representa una minoría, ¿no? En cuanto a su en cuanto a su profesión y su actividad como, como maestra del azúcar, este y que que, que es una profesión, pues que, bueno. Genuinamente o generalmente, no, no genuinamente, generalmente dedicada a los hombres, por una tradición que no tiene ningún sentido sostener de ninguna manera. Pues ¿no? todo este asunto me parece que es relevante, importante y que subyace, pues, ¿no? Que si. Si, si, si tomamos este lente, por así decirlo, y lo enfocamos hacia. hacia. hacia estas historias podemos encontrar que aunque no sean su tema principal, aunque no sean de alguna manera su, su enfoque central, ni, ni sea necesariamente el punto a partir del cual los conflictos más importantes se desarrollan, sí es una cuestión constante, repetitiva, a la que vale la pena pues desde luego prestarle atención. Y esto me lleva al tema central que quería platicar esta semana básicamente, que es pues en esencia el tema de The Some Hyaku, este Bucket List of the Dead, esta serie que tomó a todo mundo creo yo por sorpresa, el póster se veía bien desde el comienzo, había cosas que de alguna manera llamaban la atención, pero creo que todos los que tuvimos ya la oportunidad de ver el primer episodio quedamos pues impactados, sorprendidos de todo el trabajo de, la de, de animación, de la vertiginosidad de los acontecimientos, incluso del encanto de, de nuestro personaje protagonista que es Akira. Y obviamente pues creo que incluso pues, hubo bastante identificación al respecto porque pues creo que todos podemos tener como mínimo una experiencia como tal. ...de eh, eh, laboral, eh, social en términos generales a la que, que, que se presenta ahí... ...y que, y que pues creo que hizo, hizo un poquito como la gracia de todo el mundo... ...precisamente por esta identificación. Pero quiero contarles algo más a propósito de esto... ...no quiero quedarme solo como en la superficie de esta serie... ...sino quiero que, como voy a volver a insistir, Japón está en el anime... El hecho de que esta historia haya nacido ahí, en este, en este país, en ese contexto en particular, para mí tiene todo el sentido, porque esto, como muchas cosas, tiene historias más grandes, y ahora mismo quiero contarles algo que va un poquito, un poquito más atrás de nuestros años. Y bueno, pues nuestra historia, la de Hyaku, eh, pues para darles un pequeño resumen, por si no lo han visto todavía. Nos relata la historia de Akira, un jovencito que acaba de egresar de, de, de la escuela y que pues está muy contento por haber llegado a su primer trabajo, ¿no? Eh, eh, el trabajo se, se entiende que es en una agencia de publicidad eh, que por supuesto que ya hubo quien observó algunas semejanzas con el estudio OLM del que en, según entiendo provienen algunos de los, o muchos de los del staff que están produciendo esta serie y que pues probablemente tienen algunas cuentas pendientes, digamos, con sus políticas de exceso de trabajo de aquel estudio. Pero en fin, eh, para no desviarme demasiado, aquí entra a este trabajo siendo, estando muy contento y dispuesto, por supuesto, a destacar, a, a, a crear grandes cosas, digamos, como para los clientes y para dar valor agregado a la empresa que le ha dado la oportunidad y demás. Y, y bueno, pues eh, todo muy bien con su primer día, todos muy amables. Toda la gente que se presenta obviamente pues está muy feliz de tenerlo en el equipo. Conoce incluso a una chica muy muy atractiva que se convierte inmediatamente en su crush. Y bueno, pues todo parece indicar que va a ser una agradable vida laboral. Así como otras series de anime la presentan de pronto, ¿no? Como, como eh, que idealizando un poquito como la, la romántica vida laboral que puede tener. Sin embargo, esto en esta serie Pues se, se borra instantáneamente O se borra inmediatamente Porque vemos como después de ir a una Pues sí, a, a una izakaya A tomar una cerveza, cenar Y pues de alguna manera celebrar la llegada Del nuevo integrante del equipo Pues en vez de irse todos a sus casas Regresan a la oficina Y así inicia para Akira un, una, eh, pues, una dinámica Una cotidianeidad que se extiende por tres largos años En los que rara vez va a casa eh, comen muy muy mal eh, prácticamente no duerme vive a, eh, en un ambiente hostil, sumamente hostil donde los clientes, los superiores y demás pues obviamente se convierten en monstruos en cualquier, en cualquier pequeño momento donde los mensajes son ambiguos donde por eh, ejemplo el jefe exige que tomen decisiones con independencia y luego se enfada cuando eh, pues hacen cosas sin consultarle en fin, donde esta eh, vida laboral que prometía convertirse en un sueño termina convirtiéndose rápidamente en una pesadilla, ¿no? En una pesadilla que tergiversa y transforma por completo todo, ¿no? En la primera escena, de hecho, lo que vemos es a Akira viendo una película o una serie de zombies eh, pensando en lo ideal que sería que la realidad se convirtiera en un apocalipsis zombie porque pues así ya no tendría que ir a trabajar. Este y, y bueno, pues, insisto, ¿no? Esta historia, pues, así, así se va desarrollando. Hasta que, sin ningún tipo de explicación, efectivamente sucede, ¿no? Un, un, un apocalipsis zombie se desarrolla en la ciudad. Y Akira, al darse cuenta de ello, lo primero que siente es alegría, ¿no? La alegría de que efectivamente su sueño se ha cumplido. Ya no tiene que ir a trabajar más. Muy seguramente todo se ha terminado. Y entonces él podrá vivir... Con entera libertad a partir de ese momento. Podrá ir a la casa de su crush y declararle lo que siente. Y si eso no resulta, pues podrá moverse hacia otro lugar y vivir la vida que siempre ha querido por el tiempo, tal vez muy corto, que le quede considerándose a sí mismo como un humano. Eh, es interesante este planteamiento, obviamente, porque. Eh, pues los zombies, ¿no? Siempre como. como. como, como elemento, digamos, de fantasía. ...siempre han, han, han tenido una... O, ...o casi siempre digamos... ...como han tenido maneras... Eh, ...de representar un poco... ...como las angustias de la humanidad... no ...el muerto viviente... ...por sí mismo... ...es un símbolo muy muy poderoso... no ...que no solo alude un poquito... ...como al, al hecho de que... Eh, ...la muerte como tal... ...puede llegar a ser una liberación... ...desde cierto punto de vista... ...sino que la vida... ...puede estar atravesada por la muerte... ...de alguna manera simbólica... ...es decir... Podemos existir, por así decirlo, pero no necesariamente quiere decir que estemos viviendo. Y en un sentido un poquito como más sutil, digamos, de los significados de ambas cosas, ¿no? Muchas series de zombies, películas y demás, se han, eh, han tomado, digamos, como este pretexto de los muertos vivientes para eh, evidenciar quizá la crudeza de lo humano, por ejemplo, ¿no? De cómo los sobrevivientes con el único propósito de sobrevivir por sí mismos, comienzan a dispersarse en cuanto la sociedad se fragmenta, por ejemplo, no, comienzan a ver por sí mismos y a manifestar sin el menor asomo ni reparo de cuidado sus, eh, pues, la oscuridad de sus corazones. ¿no? Y entonces se les comienza a ser fácil asesinar, violar, robar y hacer cualquier cosa de estas, ¿no? donde básicamente la humanidad se reduce a principios... Como la ley del más fuerte, ¿no? Y demás eh, cosas de este estilo, digamos, ¿no? Pero aquí me parece que eh, toma un... Pues digamos como que una vertiente distinta, ¿no? ¿Qué pasaría si sucede efectivamente un... un, eh, Pues un apocalipsis zombie, ¿vamos? Y al destruir por completo esa civilización, ¿no? Una persona individual, en este caso Akira... Lo que siente es la liberación, pero la liberación para qué, ¿no? La liberación de dónde, la liberación en qué sentido, pues. Y creo que por ahí es donde va a ir un poquito como la serie. Pero quiero contarles algo que va un poco más atrás y por eso es lo que decía yo. Decía yo que este tipo de historias, eh, aunque, son, eh, aunque nos podemos relacionar con ellas, porque pues, nosotros probablemente tenemos experiencias muy, muy parecidas o muy semejantes. Nacen en Japón porque Japón tiene una larga historia de estas cosas. Y les voy a platicar un poquito. Hacia finales de los años 70, eh, en Japón, Japón estaba, era un país en ese momento que se estaba convirtiendo poco a poco en una potencia económica eh, que iba obviamente pues a despuntar sobre todo en, lo que, eh, en los años siguientes porque pues con el fin de la Guerra Fría, es decir, este conflicto, eh, pues constante entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pues obviamente algunas economías eh, emergentes, que en ese momento todavía se podían llegar a considerar como tal, pues comenzaron evidentemente a despuntar. Y Japón fue una de ellas, haciéndolo de una manera espectacular, ¿no? Se hablaba de que Japón pronto se convertiría en la economía número uno del mundo, que muy pronto... Las cosas iban a cambiar en un, en un paradigma importantísimo, que los Estados Unidos estaban perdiendo influencia y demás, y en fin, eso significó que Japón empezó a ser percibido desde el extranjero, sobre todo en dos formas, como por, por un lado, este, bueno, en la primera de ellas, eh, como un ejemplo a seguir, digamos, de esto, de hecho, surge un montón de literatura que creo que nos es conocida a todos sobre eh, el, las virtudes de los empresarios japoneses, de los hombres de negocios japoneses, los, eh, la, 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 la cultura del esfuerzo y todas estas cosas que gente como Pictoline y demás tienden a idealizar todavía, este y que bueno, pues en, en Japón eh, y en los estudios sobre Japón reciben un nombre que es Nihon Ron, que básicamente pues, se sobreentiende que es esto, ¿no? una serie de escritos de, y, de, y de productos, digamos, que cuyo, cuyo propósito es ensalzar a los japoneses para, este, para, para, para promover la idea de que algo intrínseco en su naturaleza social y nacional es lo que, lo que lleva, digamos, como al éxito y que, por lo tanto, imitarlos nos llevará a todos al éxito. Pero no todo el mundo lo veía así, por supuesto, ¿no? Había gente, como en Estados Unidos, que veían esto como una amenaza. Y bueno, esto tenían algunas razones para ello, por supuesto. ¿no? Japón estaba en un momento de mucho de mucha, eh, crecimiento económico tenía, y tenía una fuerte política proteccionista. Es decir, eh, hacía todo muy fácil para que Japón exportara sus productos y para que sus inversionistas fueran de alguna manera a, a, a sacar provecho en otros países. Pero hacía muy difícil la importación de productos hacia Japón. Entonces, pues, obviamente esto generó muchas presiones y, y eventualmente esto obligó al primer ministro de aquel entonces, que se llamaba Yasuhiro Nakazone, a firmar los llamados Acuerdos de El Plaza en 1985, a los que pues siguieron varias políticas de eh, liberalización económica, digamos, que llevaron a Japón al sentido inverso, ¿no? es decir, a hacer una revaluación del yen, por lo cual la importación de productos del extranjero se incrementó mucho más, la exportación cayó, por supuesto, y pues al interior del país eso se tradujo en una durísima competencia. Porque las empresas pequeñas y medianas, que de alguna manera hasta ese momento se sostenían en buena medida gracias al consumo interno, es decir, a crear buenos productos y buenos servicios para que fueran del consumo de sus propios, de sus propios con digamos, ¿no? que obviamente los adquirían a un precio razonable y que y, y de, buena, y de, de buena calidad, digamos, o de suficiente calidad como para no tener que pedirle nada al extranjero. Bueno, pues el cambio en los precios evidentemente hizo que muchos movimientos se hicieran hacia servicios y productos extranjeros que podían ser o no de, de buena calidad, pero ciertamente eran más baratos y que pues esto le pegó muy duro sobre todo a estas empresas medianas y pequeñas que pues para sobrevivir empezaron a necesitar hacer ciertos recortes, obviamente recortes de personal, recortes de toda índole, pero a los que se quedaban se les empezó a exigir una mayor productividad. Y por lo tanto, pues eso significaba más tiempo trabajando, horas más largas, eh, vacaciones que no se tomaban, días de descanso que no se pedían, eh, eh, descansos por enfermedad que no se asumían de ninguna manera y obviamente horas extras que nunca se cobraban porque pues se comenzó a, a convertir básicamente en un entorno hostil, eh, como el que vemos de hecho representado en Zom Hyaku, que este que básicamente este, pues exigía de ellos mucho más de lo que podían dar. Y se empezó a presentar un fenómeno muy particular que ahora creo que mucha gente ubica o conoce, ¿no? Y que se empezó a conocer como karoshi o en algunos casos karojisatsu. Básicamente palabras que se inventaron en aquel momento, digamos, para referirse a dos fenómenos particulares. Gente que moría a causa del trabajo, del estrés, de las largas horas, de la mala alimentación, de la falta de sueño y de todo lo demás que surgía a, a propósito de ello. Y el karojisatsu, que básicamente eran los que no morían de manera natural como tal, pero sí se suicidaban por ello. ¿no? Eh, y bueno, pues obviamente esto es un problema social importante que empezó a llamar mucho la atención, que empezó a generar titulares de periódico y cosas por el estilo que, por supuesto, no eran para nada bien vistos. Pero, como todo, obviamente, pues había también campañas y movimientos orientados a, eh, a, a inhibir esta percepción y a transformar eh, esta, esta nueva cultura laboral, digamos, en algo mucho más eh, encomiable, digamos, ¿no? En algo digno de admirarse como tal, ¿no? Por ejemplo, en 1991, este es un dato muy interesante que encontramos por ahí, un cantante famoso llamado Saburo Tokito... ...lanzó una canción que se llamaba... ...Yuki no Shirushi... ...o el, el símbolo del... El símbolo del valor, digamos... ...o del coraje... ...que fue un tema... Eh, ...que se usó en el comercial de Regain... ...una bebida energética... ...como las que hoy también hay por supuesto... ¿no? ...y que estaba muy de moda en aquel momento... ...la canción se volvió muy popular... ...vendió muchísimo en su momento por supuesto... ...o sea, fue todo un éxito... ...y, y de lo que se trata esa canción... ...Yuki no Shirushi... Es de ensalzar al hombre de negocios japonés que es capaz de luchar las 24 horas del día en el escenario mundial. Es decir, que, que todo el tiempo está trabajando, 24 horas al día, literalmente, ¿no? Porque tiene que venderle ya no solo a sus, a, a, a sus connacionales, digamos, ¿no? Sino que también tiene que ir y conseguir grandes éxitos para su compañía en el extranjero, que tiene usos horarios completamente diferentes, y por, por lo cual, desde luego. Hay que responder llamadas a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la hora que sea necesaria para conseguir cualquier pequeña venta. Eh, la canción de alguna manera muestra o, 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 se, o se relata a sí misma, digamos, en términos del honor que representa, el sacrificio de los hombres de negocios japoneses, ¿no? que sacrifican sus vacaciones pagadas, lo dice literalmente la canción, o viven soñando con un aumento de salario que les represente de alguna manera porque se lo han ganado después de un terreno, de, de un sacrificio de esa índole. ¿no? Esto pasó en los finales de los 80 y todavía durante la década de los 90 fue algo lo suficientemente extendido. Eh, hoy obviamente es algo que todavía se presenta muchísimo, ¿no? De, de una manera muy, muy importante, evidentemente. Pero que, eh, sobre todo, creo que despuntó en aquella época y llamó muchísimo la atención por los efectos importantes que estaba ocasionando, ¿no? O sea, decía yo hace un minuto, en el sentido positivo, pues se trata obviamente de, de enarbolar estas virtudes, digamos, ¿no? Como 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 pues sí como convertir en héroes, básicamente, a los hombres de negocios que se sacrificaban por sus familias y por sus compañías, digamos, ¿no?, para conseguir eh, pues cada vez más y más y más éxito en un mundo laboral mucho más competitivo y competido que en otra época, ¿no? Y bueno, pues, pues la historia, digamos, que continuó así y no se limitó evidentemente nada más a Japón sino que se ha convertido en una constante en muchísimos lugares. De hecho, a mí me llamó mucho la atención que esta serie se planteara en un escenario como una agencia de publicidad, eh, que obviamente, pues, para no hacer alusión directa a los estudios de animación, que es básicamente como darse un tiro en el pie, que no sería nada falso, desde luego, pero que también está de alguna manera por ahí. Este, porque, pues sí, efectivamente, no, las, las agencias de publicidad se cuentan, entre, las, en, entre el gremio, por supuesto, más explotador de todos, ¿no? O sea, y miren que pues es una competencia bastante férrea en cuanto a eso de la explotación. Pero decía yo que los tiempos han seguido progresando en ese sentido y creo que todos podemos identificarnos con ello e incluso podemos llevarlo un poco más lejos. Por ejemplo, ahora viene a la mente, ¿no? Este libro eh, del escritor coreano Byung-Chul Han que se llama La sociedad del cansancio y en el que pues habla un poco de cómo en los últimos 20 años quizá, 30 años quizá, el paradigma va cambiando un poquito, ¿no? Si esto inició, digamos, como con un cambio de paradigma en el que desde arriba venía el mandato de sacrificarse por la empresa, de sacrificarse a sí mismo por el bien de, pues, de la industria como tal y demás, o sea, desde un punto de vista más bien disciplinario, por así decirlo, Byung-Chul Han eh, argumenta que estamos trans transitando hacia una sociedad ya no de disciplinaria en ese sentido sino que una que él llama de rendimiento es decir, una en la que ya ni siquiera es necesario que la opresión venga desde arriba porque puede venir desde nosotros mismos podemos convertirnos en personas que en vez de, este, de, de oponernos a la opresión la introyectamos por así decirlo y nos convertimos en nuestros propios explotadores, ¿no? Por eso es que sentimos, eh, eso es por lo menos el argumento de Byung Chul Han, por eso es que sentimos que eh, en, en, en la actualidad si no eh, lo hacemos nosotros mismos no lo va a hacer nadie más. Por eso es que sentimos que cuando tenemos un momento de paz, de descanso, de tranquilidad, nos sentimos culpables porque quizá deberíamos estarlo aprovechando para trabajar un poco más o para estudiar una cosa diferente o para yo qué sé, ¿no? Y creo que esto sucedió con muchas personas, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Cuando mucho del, de, de, de nuestra dinámica tuvo que cambiar por este contexto en particular. Y que eh, para muchos, ¿no? Se convirtió en un asunto de culpa pasar días enteros sin hacer gran cosa, digamos, ¿no? Mientras que decían mucho en Twitter, por ejemplo, ¿no? Otros usaron este tiempo para aprender idiomas, aprender a programar, para, este, en fin, para desarrollar habilidades que les iban a ser muy útiles, ¿no? Cuando no es que eso tenga absolutamente nada de malo, ni mucho menos, pero sí es verdad que el contexto en realidad pues era de otra índole, ¿no? O sea, muchas cosas tenían que seguir funcionando y sucediendo para la supervivencia misma de nuestras sociedades, pero también es verdad que muchos trabajos demostraron que esenciales no son, por lo que pues en realidad pudieron quedarse sin hacer prácticamente mucho durante ese tiempo. Y todos estos... Hacen o hacemos trabajos que pueden considerarse como no esenciales, pues eh, muchos experimentaron esta culpa, básicamente, ¿no? Esta culpa de no hacer nada, esta culpa de no ser productivos y que es básicamente a lo que Byung-Chul chulhan hace referencia con esto, ¿no? Que tal vez en otro tiempo esto habría sido bienvenido, ¿no? Como bueno, pues un descanso pagado por una razón de emergencia, ok, pues hay que tomarlo, hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo incluso para hacer cosas que pueden ser completamente ajenas a esto, pero que en, en este caso pues no sucedió así. Y es bien bien interesante porque efectivamente creo que tra esta transformación de esta sociedad disciplinaria, digamos, que bien puede empatar con la sociedad eh, del karoshi y del karojisatsu de los 80s-90s, si sí va transitando a una, a, una, a una sociedad distinta de rendimiento, como lo llama este filósofo, y que en Yaku viene pues, muy bien representada, e incluso se ironiza con ello, ¿no? Cuando se muestra que los empleados están como en un ambiente competitivo, dicen, ¿no? En el que van sumando cuántas horas extras sin paga van acumulando, ¿no? Y obviamente gana el que lleva más, claramente, ¿no? Cuando se preocupan, como dice Akira, por su salud, este, sin en realidad atenderla de ninguna manera, ¿no? Simplemente inhibiendo síntomas con medicamentos y demás, ¿no? Cuando, pues a final de cuentas presumen todos estos malestares como si se tratase de una medalla, ¿no? Como si se tratase de algo que necesita ser eh, reconocido como, como por su mérito heroico, ¿no? haciendo gala pues, de, de la abyección, digamos, a la, que, a la que se ha llegado, como si se tratase de una virtud. Y bueno, aquí viene el, un punto que me parece relevante, que viene más bien hacia el final del episodio y que me parece que es como muy, muy interesante, ¿no? Por lo que esto puede significar o representar para más adelante en la historia y, y bueno, pues a ver qué sucede, ¿no? ¿Recuerdan que les decía que, pues, de manera súbita se desarrolla un, pues un apocalipsis zombie, digamos, no? y que Akira eh, pues, se siente completamente liberado, corre por aquí, corre por allá, se siente feliz. Eh, se da cuenta evidentemente de que pues, todas sus responsabilidades han desaparecido, ¿no? ya no le debe al casero el estacionamiento de la bicicleta, ya no tiene que llegar a la oficina para, para seguir haciendo ese trabajo que odia. Es más, ya ni siquiera tiene que sentir este crush que sentía por esta mujer porque ella también se ha convertido en un zombie. Ha quedado libre. Vamos, de todas las ataduras que la sociedad tenía para él y lo primero que hace a mí me pareció un gesto sumamente significativo y por eso es que quiere, quería traerlo a la, a, a la conversación que es entrar a un, a un combini, tomar un cuaderno un, un, una pluma, un lápiz ¿no? un, un plumón, no, no recuerdo bien y empezar a tomar notas ¿no? Eh y estas notas son el, básicamente lo que lo relaciona con el título de la serie. Una lista que, que titula las 100 cosas por hacer antes de, pues antes de convertirme en zombie, ¿no? Y de ahí viene este, el título de la serie, Bucket List of the Dead, ¿no? Básicamente. Y este gesto me pareció interesante porque el concepto mismo de la Bucket List, ¿no? Es al final de cuentas una… o puede interpretarse como una… Eh, pues una lista de tareas, básicamente, ¿no? Es decir, la lógica no cambia ni en los albores de la muerte, ¿no? Se convierte en una lista de tareas, de cosas que quiero hacer antes de morirme, porque el, la, la muerte se convierte en el literal deadline, ¿no? normalmente usamos esa palabra, este, este anglicismo para referirnos a la fecha límite que tenemos para entregar algo, para terminar un proyecto o para un montón de cosas, tendemos a llamarle deadline. Bueno, pues aquí esto se convierte en algo, sumo, en algo muy concreto, básicamente. ¿no? La deadline, que es este momento en el que o muere o se convierte en zombie, ¿no? se, 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 se traduce en una lista de tareas que Akira aparentemente va a tratar de cumplir, ¿no? Haciendo como esta, haciendo de su vida, digamos, una nueva actividad en ese sentido. Ahora, yo entiendo que esto puede parecer muy lógico y muy razonable, vamos, ¿no? Si estás en un riesgo inminente... Como en realidad podemos estarlos to todos todo el tiempo sin pensarlo demasiado, pero bueno, si estás en un riesgo inminente de morir, de que tu circunstancia cambie radicalmente, pues claro que vas a pensar en todas las cosas que te gustaría hacer, en todas las cosas que te gustaría experimentar y demás, y puede ser que lo conviertas esto en una, en una lista, ¿no? en, la, en una bucket list como tal. ¿no? Antes de irme de este mundo, me gustaría hacer todas estas cosas. Pero lo que me parece, insisto, relevante, y voy a tratar de explicarlo lo mejor posible porque creo que es aquí donde me puedo perder, ¿no? Es que esta lista de cosas por hacer no cambia de ninguna manera el paradigma. Es decir, se puede convertir fácilmente en una cuestión de autoexplotación, ¿vamos? Porque más que la experiencia en sí, más que la contemplación de lo que sucede a nuestro alrededor... Más que eh, conducirse de alguna manera por donde, por donde las circunstancias nos lo permiten, sacarle provecho y jugo a nuestras experiencias y demás. Eh, si, la, si la vida se convierte en una checklist que vamos tachando conforme vamos avanzando y que eh, y, y la reducimos un poco como eso, la lógica en realidad no cambia. Seguimos teniendo una lista de tareas, seguimos circunscribiendo nuestra experiencia a, a un universo muy, muy reducido de que es sólo lo que podemos de alguna manera imaginar en un momento dado se va de alguna manera constriñendo, vamos, a algo que quizá no admita muchas variaciones quizá no admita muchas diversificaciones en el camino, ¿no? Es decir me parece que al hacer este pequeño gesto, que puede ser muy significativo porque de hecho me gustaría ver a dónde lo llevan por lo pronto a mí me da a pensar que, eh, que la libertad digamos que siente Akira Solamente es una libertad en un sentido, eh, en el sentido como negativo de es una no esclavitud. Ajá. Ya no es esclavo de todas estas cosas que le ataban, decíamos hace un rato. Ahora es técnicamente libre, pero ¿libre para qué? ¿Libre para volverse a esclavizar a sí mismo a través de esta lista? ¿Libre para eh, limitar su experiencia por, por, por peligrosa y por peliaguda que pueda llegar a ser? a una serie de experiencias eh, eh, de que puede ser que no tengan ninguna relevancia, ninguna importancia de verdad, eh, limitarlo de alguna forma a una lista de 100 cosas que son bastantes por supuesto, pero que quizá no tienen o pueden llegar a ser completamente insignificantes, no, no, por, no porque sean sin importancia, sino porque no carezcan, digamos, como de significado como tal. Ese es un poco como el punto de esto y me parece que es importante porque el contraste de, de la libertad de Akira, que ahora de alguna manera se pareciera como que se autoesclaviza, se autoexplota en ese sentido al convertir su vida en una lista, en una checklist que tiene que, 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 tiene que eliminar, digamos, ¿no? Eh, pues obviamente es otra forma de seguir muerto en vida, por así decirlo, ¿no? Es otra forma de ser un zombie. Porque pues eso, ¿no? La experiencia básicamente se circunscribe a algo muy, muy limitado. Por eso es que me parece mucho más interesante aproximaciones como la que en su momento tuvo Hunter x Hunter, por ejemplo, ¿no? Que quienes ya vieron el, la versión de anime que empezó en 2011, es decir, la más reciente adaptación, que yo sé que está inconclusa y lo que quieran, pero que en, el, en uno de los últimos episodios uno de los personajes dice algo así como... bueno, o sea, llegaste a, llegaste a esta meta, pero estoy seguro que a final de cuentas lo que más has disfrutado fueron las desviaciones del camino, ¿no? Y Gon, el protagonista, pues le responde que sí, efectivamente, ¿no? Que, que, que tenía una meta clara en, su, en, en, en el momento en el que emprendió su viaje, claramente, ¿no? Pero que llegó a esa meta tomando varias desviaciones precisamente porque fue dejándose conducir por una vida y por un mundo que se le abría cada vez más y más y más, por supuesto, ¿no? Y me parece que pues, es una forma muy diferente de entender esta circunstancia. Ahora, eh, en esta serie, en Somjiaku, obviamente, eh, pues lo que, lo que limita la experiencia también, obviamente, pues es un apocalipsis. No es nada fácil pensar que uno va a tener una experiencia tan libre como uno quiera, ...tomándose el tiempo para contemplar las cosas como uno quiera... ...considerando que pues, vas a estar en un estado de constante emergencia, muy probablemente. Sin embargo, no es eso lo que estoy cuestionando aquí... ...sino un poquito como la parte actitudinal de Akira, ¿no? Que uno de sus primeros reflejos en esta libertad... ...pues básicamente es, primero, constatar que sus cadenas ya no existen... ...con este gesto en el que le presenta su renuncia al jefe, ¿no? digamos, ¿no? que está convertido en zombie... Y también se libera de este crush, de esta chica que también está convertida en zombie y demás. En fin, una vez que pasa todo eso, ¿no? De que él constata, digamos, que sus cadenas se han disuelto en este apocalipsis zombie. Eh, pues lo que él hace es, simbólicamente hablando, por lo menos para mí, es establecer nuevas cadenas. Cadenas personales, por supuesto. Cadenas propias, pero a final de cuentas, cadenas. Ahora, lo que me interesa es ver si estas cadenas lo van a volver un prisionero de una forma diferente... o de verdad van a servirle quizá como puntos de partida para una liberación mucho mucho más radical. Entonces me parece que pues, lo que planteé es interesante. Me parece obviamente que sus raíces no están para nada fuera de la realidad ¿no? en, en, muchos, en muchas medidas. Esto que les contaba sobre la historia del surgimiento de palabrillas como Karoshi, Karojisatsu... El sistema económico de Japón que está pasando pues, por, por, por una crisis que ya se extiende por varias décadas. Que yo sé que a la luz de las crisis que vivimos en Latinoamérica parece cosa de risa, pero de todos modos no deja no por eso deja de ser una crisis. Este, y que, bueno, pues de alguna manera contribuyen a explicar por qué este tipo de planteamientos, este tipo de historias pueden surgir de escritores que están ahí, que han crecido en esta cultura, que han visto y vivido. Eh, distintos, ...distintos experiencias, digamos, y que a partir de, esa, de esas experiencias es que pueden contarnos estas historias... ...y nosotros podemos quizá llegar a reinterpretarlas. Así que pues por lo pronto tenemos algunos temas que, que, que seguramente retomaremos más adelante con algunas de las series que mencioné el día de hoy... ...y muy probablemente también tocaremos temas que vayan surgiendo con otras, mis, con otras series importantes de esta temporada... Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarme en el anime al diván. Ya saben ustedes que este podcast sale casi todos los miércoles <ríe> en algún momento del día y ya lo podrán encontrar en todas las aplicaciones de podcast. La que a ustedes más les parezca cómoda, conveniente o estén más acostumbrados, muy probablemente ahí estará disponible. Además, conviene recordar como siempre que pues tenemos más contenido para ustedes. Tenemos el Rage Ragequit con Marmota y Q. ...en el que pues ellos hablan siempre sobre las noticias que hay en torno a la industria de los videojuegos... Eh, ...tenemos el Shuffle con Kika, en el que se habla de las películas en el cine... ...de las series, por supuesto, y otras cosas de entretenimiento que también pueden ser muy muy interesantes... ...y naturalmente tenemos el Tadaima Live en punto de las 8.30... ...perdón, de las 9 de la noche, <ríe> todos los jueves, hora de la Ciudad de México... ...a través de nuestros canales en YouTube, en Facebook y en Twitch... No se olviden además de que las noticias más importantes las encontrarán en tadaima.com.mx Yo me despido, no sin antes eh, agradecerles como siempre su preferencia, recordarles que eh, pues, compartan este podcast a todos sus amigos y enemigos, por supuesto también, para que pues, esta comunidad crezca y que me pueden seguir en mis redes sociales como Fruit Chicken para, plati para, para, para platicar de todo lo que ustedes quieran concerniente a lo que se habló en este podcast o en capítulos anteriores o a pues lo que ustedes quieran sobre las noticias del manga, del anime y demás. Yo me despido nuevamente agradeciéndoles por supuesto su preferencia y deseándoles que pasen muy buenas noches, buenas tardes o buenos días.